0: Berita ekonomi dan bisnis Koran Tempo, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Membidik pasar baru demi menjaga surplus. Pemerintah membidik sejumlah pasar ekspor non-tradisional demi menggenjot perdagangan internasional. Hal ini dilakukan setelah sejumlah negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. menghadapi tekanan perekonomian. Kondisi ini menyebabkan permintaan global dan harga komoditas melemah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkata, kondisi tidak mudah, semua bilang akan ada resesi. Karena itu, perlu ada terobosan dalam meningkatkan ekspor, termasuk ke pasar-pasar non-tradisional. Sejumlah ekonom mengatakan sinyal resesi terlihat dari surplus perdagangan Indonesia yang mulai menyempit. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan surplus perdagangan Indonesia pada September tahun 2022 sebesar 4,99 miliar US dollar. Angka itu lebih rendah dari surplus perdagangan pada periode Agustus tahun 2022 yang mencapai 5,71 miliar US dollar. Nilai ekspor ataupun impor pada bulan lalu masing-masing sebesar 24,8 miliar USD dan 19,81 miliar USD. Zulkifli sebelumnya sempat mengatakan Indonesia perlu menambah pasar ekspornya untuk bisa meningkatkan surplus yang menipis. Zulkifli berkata, Kita harus masuk pasar non-tradisional, kita tambah pasar baru. sehingga surplus masih bisa kita tingkatkan dari sebelumnya. Beberapa pasar non-tradisional yang bisa dipenetrasi, menurut dia, antara lain negara-negara di Asia Selatan, seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Selain itu, negara-negara di Afrika yang memiliki banyak penduduk dinilai potensial. Untuk merealisasi rencana itu, Zulkifli berencana berkunjung ke India, Bangladesh, Mesir hingga Nigeria. Selain mengincar wilayah Asia Selatan dan Afrika, pria yang akrab disapa Zulhas itu bakal mengunjungi Timur Tengah, Eropa, Amerika Latin, Vietnam hingga Thailand dengan misi yang sama. Dalam sepekan terakhir, Kementerian Perdagangan menggelar Trade Expo Indonesia 2022 secara luring untuk menjaring konsumen produk ekspor Indonesia dari sejumlah negara. Dihelat sejak tanggal 19 Oktober hingga kemarin, kegiatan tersebut diklaim mencatatkan total transaksi sebesar 2,94 miliar US dollar. Namun angka itu masih jauh di bawah target Zulhas yang sebesar 10 miliar US dollar. Agar target itu bisa tercapai, Mendak mengandalkan kegiatan daring yang masih akan berlangsung hingga tanggal 19 Desember mendatang. Ia berkata, transaksi sebesar 2,94 usd miliar buat kami adalah angka yang besar, tapi kami mengharapkan lebih besar dari ini. Nilai transaksi masih akan bertambah sampai tanggal 19 Desember. Dalam rangkaian kegiatan itu, India menjadi negara dengan nilai transaksi paling besar, yakni sebesar 871,1 juta USD. Negara lain yang mencatatkan transaksi besar dalam pameran perdagangan tersebut adalah Jepang dengan 589,9 juta USD, Amerika Serikat sebesar 197,3 juta USD, Malaysia sebesar 181 juta USD. serta Mesir sebesar 167,5 juta US dolar. Adapun barang yang paling banyak dibeli adalah minyak sawit dengan nilai 577 juta US dolar, disusul komoditas kertas dan produk kertas senilai 380 juta US dolar, produk pertanian senilai 361 juta US dolar, batubara senilai 350 juta US dolar. makanan olahan senilai 277 juta US dollar, produk kayu senilai 189 juta US dollar, produk kimia senilai 147 juta US dollar, furnitur senilai 137,7 juta US dollar, elektronik senilai 74,8 juta US dollar, serta rempah-rempah senilai 68 juta US dollar. Pasar-pasar alternatif menjadi harapan para eksportir yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami gangguan pasar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Haryadi Sukamdhani, mengatakan perlambatan ekonomi global sudah terasa pada sisi ekspor, terutama untuk tujuan negeri Abang Sam dan Eropa. Ia berkata, itu untuk ekspor barang seperti sepatu, tekstil, dan lainnya. Kalau ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit, tetap berjalan walau harganya turun. Situasi tersebut diamini oleh Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI, Heru Prasetyo. Padahal, menurut dia, menguatnya nilai dolar terhadap rupiah yang akhir-akhir ini terjadi semestinya menjadi peluang bagi para eksportir untuk mendulang keuntungan lebih. Pras berkata, dari kacamata eksportir, kami sangat senang dengan naiknya nilai dolar karena kami berjualan dengan dolar. Namun, saat ini terjadi penurunan order besar-besaran, jadi kami kurang dapat dolar. Pras mengatakan saat ini hampir 60 persen ekspor perabot dari Indonesia dikirim ke Amerika Serikat. Dengan adanya gonjang-ganjing ekonomi di sana, Otomatis penjualan mebel dan kerajinan pun ikut terimbas. Saat ini, kata dia, hanya pasar furnitur kelas atas yang porsinya 15 persen dari ekspor perabot nasional yang masih stabil permintaannya. Dengan lesunya pasar Amerika Serikat dan Eropa, Pras mengatakan para pelaku industri furnitur tengah berupaya mengalihkan ekspor ke pasar Asia dan Australia, serta mengembangkan penjualan di dalam negeri. Ia berkata, tapi ini perlu waktu lama. Peran pemerintah pun dibutuhkan untuk membantu promosi. Kondisi lesunya pasar ekspor juga dirasakan oleh industri tekstil dan garmen. Ketua Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta, mengatakan pertumbuhan industri tekstil yang sebesar 12-13 persen pada paruh awal 2022 terancam berbalik 180 derajat. Retma berkata, semester ini, 40 persen order untuk ekspor dibatalkan. Semester 2 pasti turun. Persoalan itu makin pelik lantaran mereka harus berhadapan dengan produk impor di pasar domestik. Walhasil, Beberapa pelaku usaha tekstil pun telah memutuskan untuk mengurangi produksi dan merumahkan pegawai. Ia berkata, di hulu, produksi sudah turun 30 persen. Di hilir, bisa 40 sampai 50 persen. Kalau bicara kuartal ketiga, mungkin year-on-year -year industri bisa terkontraksi 20 persen. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia atau KOR, Muhammad Faisal mengatakan upaya memperluas perdagangan ke pasar non-tradisional merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan guna meredam dampak tekanan ekonomi di pasar ekspor tradisional. Ia melihat selama ini upaya mendorong ekspor ke negara-negara tujuan ekspor non-tradisional masih kurang maksimal. Faisal berkata, Pertumbuhan ekspor ke pasar tradisional dibanding pasar non-tradisional ini masih jauh lebih tinggi yang tradisional. Kalau didorong, kan, meski nilainya kecil, pertumbuhannya harus lebih tinggi. Artinya, upaya diversifikasi terlihat arahnya. Ia mengatakan upaya menembus pasar non-tradisional perlu dukungan pemerintah lantaran para eksportir kerap menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, biaya logistik yang lebih tinggi karena negara tujuan belum terkoneksi langsung dengan Indonesia, serta adanya hambatan perdagangan di negara tujuan. Upaya lain yang dianggap lebih mudah dalam menghadapi penurunan ekspor adalah mengalihkan perdagangan ke pasar domestik. Faisal berkata, "Tapi ini juga tetap perlu fasilitasi dan insentif dari pemerintah." Laporan ini disusun oleh Saesar Akbar dan Julnis Firmansyah. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.